0: En deze aflevering is voor mij een hele persoonlijke. Um, en ik neem hem op in de zomerperiode. Uh, wat voor mij ook een heel mooi moment is voor wat zelfreflectie. En in die zelfreflectie heb ik deze zomer een aantal stappen genomen. Die ik eigenlijk ook met je wil bespreken. Omdat ik denk dat het ook jou heel erg veel verder kan helpen. Het is mega praktisch. Daar hou ik van. Ik ben echt heel erg van de praktische stappen. En... Het is onwijs goed uitvoerbaar. En um, ja, waar heb ik het over? Ik heb het over een Hawaïaanse methode. De Oppenoppeno. En dat is bijna magie. En dat, ik hou daarvan. Ik vind dat fantastisch. Um, en ik, ik wil dat dus heel erg graag met je delen. Nou, waar gaat het over? Um, ik ben deze zomer onder andere heel erg druk geweest... Um, met het echt uitlezen van het boek De Fontijn van Hils van Stijn. En de fontein gaat um, over jouw positie die jij inneemt in jouw eigen familiesysteem. En dat is in mijn geval uh, nou, wel een kleine uitdaging, het familiesysteem waar ik in heb mogen opgroeien. En wat Els heel helder uitlegt in haar boek is dat de fontein, dus je hele familiesysteem... bestaat als het ware uit een aantal bakken. Hè, zoals je echt een, fontein, een grote fontein voor je ziet. En in elke bak zit een bepaalde laag van het familiesysteem. Dus ik zit in één bak met mijn twee broers. En daarboven um, uh, zitten mijn ouders. En onder mij uh, zit mijn zoon Jurian. En op het moment dat er allerlei dingen gebeuren in je leven... Uh, en dat bijvoorbeeld bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, relaties niet helemaal in elkaar zitten zoals ze van nature zouden moeten zijn. Kan het zijn dat je bijvoorbeeld een bak opstijgt of eentje afdwaalt. Um, en dat doet heel veel met je. En dat was ook in mijn geval zo. Um, ik heb te maken met twee ouders die allebei getraumatiseerd zijn in hun jeugd. En daardoor niet. Uh, ja, de, de ouders konden zijn die ik me misschien 100% had willen wensen. Even no offense, weet je, zij hebben gewoon gedaan wat ze konden doen. En dat is eigenlijk nog hartstikke knap voor wat ze hebben gedaan, absoluut. Um, maar daardoor waren zij wel als persoon um, wat onbereikbaar, emotioneel gezien. Nou ja, en als je als kind ergens een bepaalde veilige omgeving nodig hebt... Ja, dan is het wel heel prettig als je ook met je ouders dan emotioneel uh, uh, daarin een soort van steun kunt vinden. Dat is hetgeen wat voor mij heel erg moeilijk is geweest. En wat ik eigenlijk pas op latere leeftijd heel goed ben gaan beseffen. Het feit dat uh, ik niet werd gezien voor wie ik echt was uh, met de, de hooggevoelige ziel die ik ben, zeg maar... Um, waardoor ik heel vaak um, mezelf anders heb moeten voordoen dan ik was... Uh, maar waardoor ik heel vaak een soort ouderrol heb moeten aannemen, vooral over mijn moeder... waardoor ik in een positie ben gekomen die, nou ja, niet lekker werkte... waar ik gewoon niet heel veel baat bij had. <tus> en dat, dat heeft me heel veel, uh, ja, ook wel verdriet gedaan... En ik ben daar heel erg zoekende door geweest. Um, heb daarin een patroon ontwikkeld waardoor ik altijd mezelf oververantwoordelijk voor alles voel. En ja, dat is natuurlijk niet heel erg fijn, want daarmee maak je ook je eigen leven gewoon soms echt onnodig ingewikkeld. Nou, ik ben er echt mee aan de slag gegaan, want ik merkte gewoon dat ik daar, nou ja, nu zelfs in mijn veertig daar nog steeds last van heb. En dat ik dacht, ja, kom on, hey, het is nu nog wel echt tijd dat het gewoon een keertje klaar is. Um, dus nou, ik had wat te doen. Ik heb natuurlijk in een eerdere aflevering al aangegeven. Ik merkte ook dat ik nog allerlei soort van um, energieblokkades had in mijn lijf, die ook nog heel erg voortkwamen uit oud verdriet. Um, en ik dacht, ja, dit is gewoon wel echt het moment. Ik heb vorig jaar natuurlijk al hypnotherapie gedaan, dat heeft al een heel stuk opgeruimd. Um, maar het voelde een beetje als nou ja, die laatste uh, schop die ik mezelf onder mijn kont moest geven, om te zorgen dat ik dus echt deze laatste stap kan zetten. En nou, daar ook een bepaalde rust in kan vinden. Nou, wat wil ik met je bespreken is um, naar aanleiding van ja, de wetenschap uh, hoe mijn leven in elkaar zat, welke keuzes ik daarin gemaakt heb en welke uh, consequenties dat had, is het natuurlijk ook fijn als je weet hoe dat feitelijk allemaal in elkaar zit en hoe het voelt en dat je weet van nou, hè, wat voel ik daar dan bij, dat je ook. Echt kunt gaan werken naar een oplossing. Nou, en dat vond ik dus echt super cool, want ik kwam dus in aanraking met dus deze Hawaïaanse oponopno. Ik vind het echt fantastisch. Het is, het is gewoon alleen dat al is, het klinkt ook gewoon lieflijk. En ik vind het fantastisch. Het is een ritueel voor vergeving en reiniging. En dat komt uh, in, in Hawaï, zeg maar, vanuit het shamanisme. En het, het bijzondere vind ik dat ze het dus al vanaf de jaren zeventig is het door Morna Simeona is het um, ja een soort van vertaald naar meer een moderne toepassing ervan. En het zijn dus uh, vier hele mooie stappen waardoor je niet alleen uh, meer van jezelf gaat houden. Doordat je heel erg ook de verbinding aangaat met wat je dus nodig hebt um, en um, ja, weet je, dat je dat ook jezelf kan geven. Um, en, maar ook, weet je, je kan dit doen zonder verder iemand nodig te hebben. Dit kun je gewoon helemaal alleen doen. En dat maakt het natuurlijk wel ongelooflijk makkelijk. Nou, wat is het hele ding? Hè? Ik heb natuurlijk al vaker ook verteld over quantumfysica en dat alles energie is. Alles wat jij denkt, kun je omzetten naar materiaal. Dus hebben we een bepaald gevoel, een bepaalde emotie wat ons bijvoorbeeld beperkt... dan materialiseer je dat ook vervolgens weer. En dat versterkt dan elke keer dat je er aandacht aan geeft. He, heb je bijvoorbeeld vanuit je verleden... heel erg meegekregen om te denken in tekorten... Um, dan gun je jezelf bijvoorbeeld ook niks, omdat je dan altijd... ja, dat is voor mij toch niet weggelegd. Of nou, daar heb ik het geld toch niet voor. Weet je? En op het moment dat je dat maar steeds tegen jezelf zegt... met ook echt zo'n negatieve emotie daarachter... dan is dat ook wat je dus realiseert en hoe je leven er dus uit gaat zien. En wat ik dus heel cool vind... is dat je dus met deze methode jezelf je daarbij kan helpen. Dus wat doe je eigenlijk? Je hield als het ware jezelf door sorry te zeggen, ook tegen jezelf. En door vergeving te vragen, ook aan jezelf bijvoorbeeld. Om dus vervolgens dat oude programma waar je heel erg in vast zat te kunnen overschrijven. En daarmee ga je dan weer heel erg je verbinden... Met in dit geval dus ook heel erg liefde en dankbaarheid. In plaats van een soort van tekort aan vertrouwen. En da daar zit echt wel een heel belangrijk ding. Um, nou, het klinkt misschien allemaal wat vaag, dus ik ga het praktischer maken. Ik ga het gewoon veel meer voor je duiden. Zodat je ook echt snapt wat ik bedoel. Super praktisch. Kies voor jou eens iets dat een grote uitdaging is in je leven. He, denk bijvoorbeeld aan een verlies van iets. Of misschien een verslaving. Of een bepaald gedrag. Ik de, heb daarbij dus heel erg gekozen voor um, nou ja, de, de moeizame relatie die ik voornamelijk met mijn moeder heb. Um, op dit moment zelfs geen relatie. Dus dat betekent ook dat ik dat echt even in mijn eentje moet doen uh, om te zorgen dat ik dat dan toch een goede plek kan geven zodat ik niet meer die zware verdrietige emotie erop heb zitten. Dat was voor mij heel erg het uitgangspunt. Ik wilde werken aan dat gevoel wat ik daar heel erg bij had. Kijk, wat er is gebeurd, is gebeurd. En ik dacht, ja, dat is, dat is, dat is heel rationeel. Um, maar ik merkte dat ik daar nog steeds wel regelmatig wel wat last van heb. He, zoals bijvoorbeeld inderdaad dat je dus uh, verdriet ergens vasthoudt in je lijf. Je lijf is echt zo gigantisch eerlijk tegen je. Je kan je hoofd van alles bedenken. En dat je dingen wel verwerkt hebt, maar je lijf ligt niet. Um, en dat vond ik een hele mooie eye-opener. Dus voor mij is, is dat hetgeen waar ik me um, op heb gericht. Nou goed. Wat je dan doet. Je haalt dus je situatie voor ogen. Waar je eigenlijk aan wil werken. Nou in mijn geval was dat dus de situatie met. Hey, hoe uh, voel ik mij over die relatie met mijn moeder. Hè? Hoe, hoe, wat doet dat nog steeds in mijn, in mijn systeem. Wat, wat voel ik daar nog steeds van. Vervolgens ga je een paar keer, je zit er gewoon rustig op een plek waar je niet echt gestoord kan worden... en je gaat een paar keer gewoon diep in en uit ademen. Gewoon om even helemaal chill te worden. Dat je gewoon compleet ontspannen bent. Dat is echt onwijs belangrijk. En dan gaan we vier stappen doorlopen. En dat kan je helemaal stilletjes in jezelf doen. Je kan het hardop doen. Ik praat altijd in mezelf. Ik heb het wel eens vaker gezegd, denk ik. Maar ik doe heel veel hardop. Um, maar doe wat bij jou past. Weet je? je kan het ook opschrijven. Um, je kan het hardop zeggen. Je kan het in gedachten zeggen. Wat je wil. Goed. Waar gaat het over? We beginnen met stap 1. En stap 1 is zeggen. Ik hou van je. En in mijn geval zeg ik dat. Onder andere tegen mezelf. Maar ook tegen mijn moeder. Want ik besef dat wie zij ook is, welke keuze ze ook heeft gemaakt. Zij is ook gewoon een mens... en zij is ook gewoon in haar ervaring hier op aarde... Um, in haar best mogelijke kunnen aan het doen wat ze doet. En sommige dingen kan ze wel wat doen... sommige dingen kan ze wat minder wat aan doen... maar dat is wat het is. En ik kan haar als persoon dan wel zien als... Nou, ik hou wel van je. En het mooiste is... liefde is zo'n ongelooflijk grote kracht... Um, en door dus, ik hou van je te zeggen, ook tegen jezelf, zeg je dat ook als het ware tegen het universum. Dus je zegt het ook tegen, in dit geval zeg ik het dan ook tegen mijn moeder, dus tegen een persoon, je hebt het nu over een bepaalde ruzie of iets, dan kun je het ook tegen die andere persoon zeggen. Je zegt het tegen jezelf, tegen alles wat je in je hebt, je gedachten, je ziel. En daarmee maak je dus eigenlijk ook... Echt een heel goed contact met je eigen hart. Kom je heel even uit dat hoofd. En dat is in mijn geval ook best wel een uitdaging soms. Want ik zit heel vaak in mijn hoofd. Maar door heel erg goed op je ademhaling te letten. Um, kun je dus in die ontspanning je gewoon even richten. op de, Hou desnoods je hand op je hart. Leg je hand op je hart. Voel je hart kloppen. En op het moment dat je je hart voelt kloppen. En dan zeg je... Ik hou van jou. Echt het meest gemeend hoe je het kan zeggen. Ik hou van jou. En dat vind ik zo mooi. Want ik kan het oprecht tegen mezelf zeggen. Het kan je ook ongelooflijk helpen om het in de spiegel tegen jezelf te zeggen. Dan komt hier letterlijk je ziel ook binnen doordat je jezelf aankijkt in de spiegel. Dus dat is ook een hele mooie truc. Je kan het opschrijven dus. Maar... De eerste stap is gewoon, durf dit ook echt te voelen. Ik hou van jou. Ik hou van jou, van mezelf. Ik hou van de persoon die hierbij betrokken is. En ik hou van de situatie. En dat ga ik je zo meteen uitleggen waarom. Daar hou ik ook van. Als je eerst die liefde vol kan benoemen. En ik ga er meteen even bij zeggen. Het zijn vier stappen. Maar die vier stappen hoeven niet per se in die volgorde plaats te vinden. Het is maar net wat voor jou... Het beste werk. Dus voor mij is stap 1 in principe ik hou van jou. Is het gewoon vanuit liefde deze situatie bekijken. En vandaaruit uit de volgende stappen te zetten. Stap 2, maar dat mag dus ook stap 1, stap 3 of stap 4 zijn. Is zeggen het spijt me. Voor heel veel mensen is het spijt me ongelooflijk moeilijk om te zeggen. Nou, waaronder dus voor iemand als mijn moeder. Zij kan niet zeggen het spijt me. Dat doet ze gewoon niet. En ik heb in het verleden heel wat gekke methodes gezien waarop zij dan in haar manier wil zeggen het spijt me. En dan kwam ze vroeger wel eens met iets van een cadeautje aan en dat was dan het spijt me. Maar de woorden het spijt me, nou vergeet het maar, dat kwam niet. En ik heb wel geleerd dat als ik heel oprecht kan zeggen het spijt me en dat ook kan voelen, dat dat ook helpt. Het is een soort van genezing of zo. En... Dat is dus wel een hele last. Dus als je die heel erg moeilijk vindt, dan is het misschien handiger om die later in de stappen te doen. Want anders loop je eigenlijk al direct vast. Maar waar het voor mij hier om gaat, wat spijt mij dan? Als ik zeg: het spijt me, dan spijt het mij dat ik deze situatie zo lang heb laten doorspelen. als ik dat heb laten doen. Weet je, waardoor ik dus veel te lang in een soort van verdrietige modus heb gezeten die ik misschien al veel eerder had kunnen oplossen. Oké, okay, ik was daar misschien nog niet. En dat spijt me dan ook, weet je wel, dat ik dus niet zo ver was al. Ik heb dat gewoon nog niet eerder helemaal ontdekt... hoe ik dat kon doen. Maar goed, voor nu geef ik dan aan van... goh, ik heb misschien um, deze situatie te lang vastgehouden. En daarbij, wat ik heel erg uh, leerzaam vond... ook aan het boek De Fontein... is dat je weer even met je neus op de feiten gedrukt wordt... Um, dat jouw perspectief jouw perspectief is. Het is jouw waarheid. Maar dat wil niet zeggen dat het 100% de waarheid is natuurlijk. Iedereen bekijkt het vanaf zijn eigen kant. Zou je het mijn moeder vragen, heeft die natuurlijk een heel ander verhaal. Die kijkt heel anders tegen de situatie aan. Die zal mij waarschijnlijk de schuld geven van dingen. Zo werkt dat. En ik dacht wel bij mezelf, en dat was waar ik wel een soort van spijt van had... is dat ik niet eerder ook daarin het wat meer kon nuanceren voor mezelf... Ik heb het te zwart-wit laten worden in mijn gevoel, in mijn hoofd. En dat vond ik wel een lastige. Dus het ging er voor mij niet zozeer om wat nou goed of fout was in deze situatie. Maar meer de nuance, weet je. Dus er is een situatie ontstaan. En ik heb dat in mijn hoofd ook groter laten worden misschien dan het was. En daar heb ik dan spijt van. Ik vind het zonde voor mezelf dat ik daar zo lang aan vast heb gehouden. En ik durf ook te kijken naar wat mijn aandeel daar dus in was. En mijn aandeel was dus dat ik ten eerste... Hè, dat ik dus te veel de verantwoordelijkheid heb gevoeld voor mijn moeder. Dat ik te veel in een soort ouderrol boven haar ben gaan staan. Daar heb ik spijt van. Dat spijt mij, want ik heb mezelf daarmee ook tekort gedaan. En dat vond ik echt zo'n onwijze eye-opener... dat je dat dus gewoon op die manier ook kan zien... En ja, ik, ik vind dat echt fantastisch dat je op die manier dus ook wel echt de, je eigen verantwoordelijkheid daarin kan pakken. En zoals Els het ook zegt, het gaat erover wat is van jou en wat is van die ander. En laat datgene wat van die ander is ook daar. Nou, en als ik dan kijk hè, naar bijvoorbeeld uh, de, de, de soort van traumatische jeugd die mijn moeder heeft gehad... Hoe erg dat ook is, dat is haar lot geweest. Niet dat van mij. Mijn lot was dat ik een moeder heb getroffen die dus zo een last had van haar traumatische jeugd dat ze daardoor niet voor mij volledig beschikbaar kon zijn. Dat is mijn lot. Dus dat is wat ik mag aanvaarden. En dat is waar ik mee mag leren leven. En dat is waar ik mee om mag leren gaan. En dat vond ik een hele mooie eye-opener. Dat ik dacht, oké, okay, dus inderdaad... dat hele ding van wat haar is overkomen... ja, het maakt helder waarom zij de dingen doet die ze doet. Maar dat maakt nog niet voor mij dat ik daar iets mee hoef te doen. Ik heb er alleen maar last van gehad dat zij daar verder niks mee gedaan heeft. Dat, dat is, dat is, dat is mijn, mijn ding. Maar het grappige daarbij is dus... als ik er dus heel erg over nadenk van... ja, maar oké, okay, dan heb ik dus allerlei dingen ervaren... doordat zij was wie ze was... En achteraf heeft mij dat wel heel erg gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het klinkt misschien allemaal heel vaag, maar de ervaringen die je meemaakt in je leven, die vormen je. Die maken je over het algemeen veel sterker, veel krachtiger. En daar ben ik dankbaar voor. Weet je, dus ik durf oprecht te zeggen, het spijt me... Voor het feit dat ik dus inderdaad een soort van moederrol heb aangenomen over mijn moeder. Het feit dat ik mezelf tekort heb gedaan door al die shit van haar op mijn schouders te nemen. En daarmee um, mijn jonge leven vooral moeilijker heb gemaakt dan wellicht nodig was. En het, het ingewikkelde daaraan is ook nog, hè, want dat, dat beschrijft Els ook heel helder, als kind... Voel je je heel snel oververantwoordelijk en zie je het niet als een plicht om dit te doen, maar dat gaat bijna een soort van automatisch. En dan moet je ook nog net hoogsensitief zijn, nou dan ben je helemaal het haasje. Weet je, dan gaat het een soort van uh, uh, als natuurlijk dat je als kind um, voor die ouder wil zorgen, die dan zo kwetsbaar is. Um, daar is dus niks goed of fout aan. Weet je, dat gebeurt nou eenmaal. Um, alleen in mijn volwassen leven, nu, durf ik dan tegen mezelf te zeggen. Shit, het spijt me, weet je. Ik had het anders willen doen. Het kon niet. Um, maar het, het is gebeurd. En het spijt me vooral dat ik het te lang heb laten doorlopen. Het spijt me dat ik niet eerder... Um, hier heel bewust mee aan de slag ben gegaan. Nou, en dat is dan prima. En dan accepteer ik daarmee die verantwoordelijkheid. Um, ja, en dan... Weet ik ook heel helder van oké, okay, wat heeft mij pijn gedaan? En uh, hoe kan ik het oplossen? Nou En dat, dat, dat vind ik een hele mooie stap. Dus dat, dat is voor mij ook echt de tweede stap. De derde stap gaat over vergeving. En die is ook wel een hele interessante. Hè? Um, want je kunt pas helen als je ook jezelf en die ander kan vergeven. En... Het is zo makkelijk om iemand anders de schuld te geven van dingen die jou overkomen zijn. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb heel vaak gewoon mijn moeder de schuld gegeven. Maar als ik dus heel erg nu concreet kijk naar mijn eigen aandeel daarin... heb ik natuurlijk zelf ook stappen gezet... waardoor ik dingen heb laten gebeuren die niet zo handig waren. Ik heb dus daarmee ook mezelf gekwetst. En... Dat is natuurlijk wel een hele spannende en dat is ook wat je bijvoorbeeld heel erg leert bij um, de, de wet van aantrekking. Als je echt, echt de wet van aantrekking goed wil toepassen, moet je allereerst begrijpen dat je zelf 100% verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt voor jouw leven. Je kan heel makkelijk de anderen schuld geven, maar dan ga je nooit je leven verbeteren. Dan ga je nooit komen waar je wil komen. En ik vind dat dus een hele interessante, omdat ik dus nu ook mezelf um, heb vergeven. Uh, voor het feit dat ik het dus te lang heb laten voortduren. Uh, voor het feit dat ik dingen misschien te zwart-wit heb gezien. Uh, op dat moment nog niet in staat was om dat te kunnen nuanceren. Omdat de pijn nog te groot was. En ik ben ook in staat om in die zin mijn moeder te vergeven. Ook omdat ik kan zien dat dit haar best mogelijke kunnen was. Er zat gewoon niet meer in. That's it. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus wel de keuze heb gemaakt om niet meer dat contact te hebben. Juist omdat ik weet dat er geen verbetering mogelijk is. Er is een heel, heel um, fragiel contact via Instagram. Maar dat is het. En... Dat is oké, okay. maar ik merk ook dat ik niet eraan toe ben om het dichterbij te laten. Um, omdat ik weet dat zij als persoon nog niet veranderd is. Zij is gewoon wie zij is en dat matcht gewoon niet. En dat is oké, okay. weet je, daar heb ik helemaal vrede mee, dat is oké. Okay. Um, ik heb ervoor gekozen, en dat heeft dan ook weer met die familiesystemen te maken... om een bepaald patroon wat in mijn familielijn zat te doorbreken... Ik heb ervoor gekozen om dingen met Jurian bijvoorbeeld heel anders te doen... dan dat mijn moeder dat met mij heeft gedaan en haar moeder met haar. En dat vind ik zo gigantisch waardevol. En het is ook wel heel apart, want ik kan daardoor ook wel weer... meer van een afstand daarnaar kijken. En ik kan heel goed tegen mijn moeder zeggen... ik vergeef je dit echt volledig, want je wist ook niet beter. Weet je, en dat, dat is dan ook echt wat het is... En dat vind ik wel ook weer heel krachtig. Want dat helpt mij ook weer. Doordat ik haar dan. Um, nou ja haar op die plek kan laten staan. In dit geval bijvoorbeeld in die fontein. Van nou mam. Ik zie dat jij. Jouw lot. Uit jouw verleden bij je draagt. Maar. Ik kan daar niks mee. Ik vergeef jou voor. Hoe je daarmee bent omgegaan. En hoe je dat hebt geprojecteerd weer op mij. Dat vergeef ik je. Weet je, en ik vergeef het dus ook mezelf dat ik te lang aan deze situatie heb vastgehouden. En het mooie daarvan vind ik ook dat je dan je ook weer direct veel vriendelijker kan worden tegen jezelf. En als je dus tegen jezelf zegt, ik vergeef mezelf, zorg dan ook dat je het echt meent. Dat maakt het krachtig. En als je dan het vergeven, die fase hebt gehad... dan kom je in mijn, in mijn optiek in de mooiste fase. En dat is de fase van dankbaarheid. Ik zei het al even toen we begonnen met de eerste stap met ik hou van jou. Dat is een ongelooflijk krachtige stap. Dankbaarheid is minstens net zo krachtig. Ik heb het al zo vaak gezegd in mijn podcast. Maar op het moment dat ik in mijn leven concreet de dankbaarheid heb omarmd, is mijn leven zo bizar veel mooier geworden. Dat kan ik je echt alleen maar aanraden. En ik ben dankbaar voor heel veel dingen in deze situatie. Want ik ben namelijk wel mijn ouders dankbaar dat ze mijn ouders zijn. Want anders was ik er niet geweest. Het is ook zo'n simpel ding, weet je wel. Dus ik ben heel dankbaar dat zij boven mij staan in die fontein en dat zij mij het leven hebben gegeven. Maar ik ben ze ook dankbaar voor de lastige situaties die ze me hebben gegeven... want daar ben ik wel heel erg door gegroeid. Het was ook makkelijk, nee. Maar dat geeft niet. Want het heeft mij wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. En dat is een persoon waar ik eigenlijk op dit moment heel trots op ben. Um, waarvan ik weet dat ik heel geliefd ben binnen mijn gezin. Dus ik doe blijkbaar iets heel goed... Um, waarbij ik geliefd ben in een kring waarin ik werk bijvoorbeeld. Um, hoeveel opdrachtgevers ik niet heb die maar continu terug blijven komen. Ergens doe ik blijkbaar iets heel goed. Dus ik ben dankbaar voor bepaalde keuzes die ik heb gemaakt... die mij hebben gebracht naar waar ik nu ben. Ik ben ook dankbaar voor de dingen die mijn ouders... wel heel goed hebben kunnen doen. Juist omdat ik besef dat het voor hen niet vanzelfsprekend was. Omdat ze zelf niet dat goede voorbeeld hebben gekregen... vanuit hun opgroeien. Dat maakt mij dankbaar. Um, het maakt me dankbaar dat dingen als um, zo'n boek als de fontein op mijn pad kwam. Dat zo'n um, uh, zo me, zo Hawaïaanse methode op mijn pad komt. Um, het maakt me dankbaar dat ik ongelooflijk veel kennis op me kan nemen. Om deze situatie in een ander licht te gaan zien. Waardoor het letterlijk lichter wordt. En dat vind ik echt fantastisch. En het mooiste is dankbaarheid. Op het moment dat je dus super dankbaar bent, dan is dat het enige waar je ook nog, ja, het enige waar je aan kan denken. Er is op het moment dat je dankbaar bent, oprecht dankbaar bent, is er geen ruimte voor negativiteit. En dat is dus het moment dat je ook heel erg jezelf aan het genezen bent. En dan daarmee kun jij gewoon de beste versie van jezelf zijn. En wat ik hier dus heel mooi aan vind, als je deze vier stappen ook hebt gezet. Wat ik zo mooi hier aan vind, is dat het een soort methode is om veel meer zelfliefde te creëren voor jezelf. Het is de ultieme methode om jezelf te helen, om jezelf lief te hebben. En het mooie daaraan is, doordat je jezelf anders kan gaan zien. Je zegt oprecht tegen jezelf, ik hou van je. Het spijt me wat ik heb besloten. Het spijt me wat ik heb gedaan. Ik vergeef mezelf daarvoor... en ik ben dankbaar voor de lessen die het heeft gebracht. Moet je eens kijken hoe dit op slag je wereld verandert. En gebeurt dat in één keer? Nee, meestal niet. Dus probeer dit voor jezelf één week minimaal vier, vijf keer te doen. En moet je dan eens opletten welke veranderingen jij al voelt en ziet in je leven. Ik heb dit dus drie weken lang achter elkaar eigenlijk uitgevoerd. En het grappige was dat er best wel dingen waren waarvan ik dacht, nou daar, daar kan ik me nooit overheen zetten. Ook dat loste zich op. Ook dat werd lichter. En het mooie is, iedereen kan dit doen. Iedereen is hiertoe in staat. Want wat ik al zei, je hebt hier niemand bij nodig. Dit is wat jij voor jezelf kunt doen. Op een momentje dat jij rust kan pakken. Het is ook niet dat je er uren voor nodig hebt. Want ja, je kan spreken het zijn vier uh, bewuste dingen die je tegen jezelf zegt. Stel dat je per onderdeel drie, vier minuten daar echt even bewust voor pakt. Ben je een ruime kwartier klaar? Nou, wat kun je nou niet. De, 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 daar kan je toch niet omheen? Dat, dat mag je toch jezelf gunnen. Ik vind dat dus al een ultieme vorm van zelfliefde. Op het moment dat jij jezelf het gunt. om met dit soort stappen, met deze vier stappen naar een situatie te kijken die jou verdrietig maakt... of die je gekwetst laat voelen... of die je pijn heeft gedaan... of um, die je gefrustreerd laat voelen. Het maakt niet uit wat het is. Als je jezelf gunt om hier zo'n kwartiertje per dag... aan te werken... heel bewust... vanuit een onwijs ontspannen mood... en hier echt even in kan duiken... en dit echt tot in het diepst van je hart kunt voelen... dan weet ik zeker dat jij na een aantal keren dit gedaan te hebben... dat je echt oprecht veranderingen gaat voelen. Al was het maar omdat je je lichter voelt. Al was het maar omdat er mooie nieuwe dingen op je pad komen. En het is zo ongelooflijk fijn... als er letterlijk een last van je schouders valt. Doordat je bijvoorbeeld uitspreekt naar jezelf... ik vergeef mezelf of ik vergeef die ander... Het is ongelooflijk wat een verlichting dat brengt. En het maakt dus helemaal niet uit hoe die ander erin staat. Het gaat erom dat jij jezelf dit geluk gunt. Dus ik hoop echt oprecht dat je hier ja, ergens door geïnspireerd raakt. Ik zal eventjes in de beschrijving van deze aflevering... even heel duidelijk beschrijven hoe dit precies heet... Want ik raad je aan, ga hier op googlen. Ga hier op onderzoek uit om dit voor jezelf toe te passen. En ervaar alsjeblieft dat fijne, heerlijke, warme, lichte gevoel... wat ik ook mag ervaren. Ik gun het je zo. Dank je wel dat je wilde luisteren naar deze aflevering. En mocht je iemand weten van je denkt, zo, die kan dit ook wel gebruiken... Ik zou het zo ongelooflijk waarderen als je dan de aflevering wilt delen met hem of haar. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus super dank en uh, graag tot snel weer. Ik zou het te gek vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je naar onze website expertsinengagement.com gaat en je abonneert op de nieuwsbrief. Dan krijg je elke week de nieuwste artikelen recht in je mailbox. Tot snel!